0: ahora sí, hermanos le voy a pedir que se pongan de pie brevemente una vez más para así reverenciar su palabra es el señor quien nos habla a través de su palabra o sea, capítulo 7 versos 5 al 8 dice así en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino extendió su mano con los escarnecedores aplicaron su corazón semejante a un horno a sus sacrificios Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendida como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes y no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Señor bendiga su palabra hermanos en medio nuestro. Pueden sentarse por favor. El título en este sermón, hermano, está prestado del mismo texto. No hay entre ellos quien clame a mí. Y es una declaración muy fuerte, es una declaración muy terrible que nos presenta una oscuridad espiritual tan densa al punto que no exista o no haya uno quien clame a Dios. Y debiéramos de preguntarnos, ¿Cómo puede ocurrir tal cosa? Recordemos que aquel Israel, un estado teocrático, puede ser vista o entendida como una congregación. Que tenía maestros, que tenía predicadores, que tenía profetas, que tenían la forma de la verdadera religión. Pero sin embargo el profeta los acusa diciendo, no hay quien entre ellos clame a mí. No hay entre ellos quien clame a mí. Terrible declaración. Y lo primero que sorprende es cómo un pueblo que puede ser considerado como una iglesia, no tenga quien clame a él. Y en esta mañana nos ocupa entender un poco esta circunstancia. Porque ciertamente nosotros, aunque estemos a tres mil años de distancia de aquel pueblo que oyó por primera vez este mensaje del profeta. O sea, sin embargo, pudiéramos estar muy cerca también del mismo pecado de él. Y me gustaría, hermano, traer una ilustración a modo de un cuadro que nos presente un poco el tema que vamos a estar viendo hoy. Y está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Voy a estar tomando prácticamente todo el capítulo. Voy a hacer un, tratar de hacer una lectura ágil. No puedo tomarla en parte porque todo el cuadro es apropiado. Poder tener vista al menos de todo lo que aquí ocurre. Dice en el capítulo 13 de Primera de Reyes. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá a Betel. Y estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso. Jeroboán era el rey de Israel. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Terrible, hermanos, declaración, terrible de palabra del Señor que ha llegado a oídos del, profeta, de, a, a oídos del rey Jeroboán y de todo el pueblo allí reunido. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey jeroboano oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. <coughs> Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra. Hermanos, y aquí nos detenemos. Qué terrible cosa es ir en contra de lo que Dios establece. Qué terrible consecuencia le esperan aquellos que desafían el consejo de Dios. Que aquellos que contrarian sus mandamientos. Y El juicio de Dios no se tarda, sino que se hace evidente y palpable en la vida de los rebeldes. Porque ciertamente todo pecado tiene su justa retribución. El Señor no puede ser burlado. Todo aquel que lo desafía de manera descarada tendrá su parte en el lago de fuego. Para vergüenza eterna, así como le ocurrió a este rey. El verso 7 nos dice, Y el rey dijo al varón de Dios, Ven conmigo a casa, comerás y yo te daré presente. Pero me salté el 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que me ruegues, que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueras. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hermanos, hasta allí vamos a llegar. Creo que es suficiente texto que nos presenta el tema. ¿Qué pudieran esperar aquellos israelitas de tiempos del profeta Oseas rebelándose contra los preceptos de Dios? ¿Podían esperar acaso una suerte diferente a la que corrió este rey Jeroboam? ¿El haber sido humillado delante del altar y delante de todo el pueblo? ¿El haber sido despreciado por parte del profeta, por mandamiento expreso de Dios, a la manera que nosotros también... A nosotros también se nos manda apartarnos de todo aquel que vive desordenadamente. Hermanos, si nosotros no atendemos a ese, a ese mandamiento del Señor, de no apartarnos, correremos la misma suerte que este profeta. Este profeta que estaba actuando rectamente hasta este punto, hasta que terminó desobedeciendo al Señor y también cosechó infortunio. También cosechó disciplina el azote de Dios si Dios no corrió la misma suerte que el rey Jeroboam uno pudiera confundirse incluso al mirar este cuadro y pensar de que este rey en realidad fue reconciliado para con Dios o que este rey alcanzó la bendición espiritual y eterna de Dios ciertamente no sino que tanta es la distancia entre este rey pecador y Dios que pide al profeta, ora tú a Dios por mí. Él no tenía oración que ofrecerle al Señor. Él no tenía forma de acercarse a Dios, porque estaba en oposición a Él, separado de Él. En fin, el cuadro es aún más rico en datos que nos pueden amonestar a nosotros en esta mañana pero no podemos perder demasiado tiempo allí, por lo que voy a, a nuestro primer punto, hermanos, del profeta Oseas. Ciertamente aquí tenemos una acusación de principio a fin, desde el verso 5 al verso 8, y aún continúa. Y de hecho que este capítulo inició por medio de una amonestación o de una acusación terrible a todo el pueblo de Israel. Pero en este verso 5 vamos a estar viendo el pecado de beber vino. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Para entrar en materia, hermano, sería conveniente ir al libro, al, al libro de Proverbios, en el capítulo 20. Este siempre es un tema que no sé por qué cae en controversia, cuando que la palabra de Dios es tan clara. Dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Hermanos, tratando de, de lidiar con las con la argumentación tan infantil que muchos presentan, voy a parafrasear el texto. El beber mucho escarnece y la, y la mucha sidra es escarnecedora. No nos habla en términos de medidas. No nos habla en términos de centímetros cúbicos. Tampoco nos habla en términos de graduación alcohólica. Nos dice llanamente: el vino es escarnecedor. La sidra es alborotadora. Y cualquiera que por, por ellos yerra, no es sabio. Y está lejos de ser el único versículo, pero vamos a tomar tan solo tres, tres versículos hoy. Si bien al día de hoy sigo extendiendo mi listado de cuáles son los usos de la bebida en las Escrituras, y los distintos usos de la bebida en las Escrituras es como este, es para ser alborotado, es para errar, es para escarnecer, es para mirar cosas extrañas, es para acarrear el juicio de Dios, o como dice el profeta Oseas, es para enfermar a otros, en este caso al rey. Dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 22, Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. En el capítulo 28, el profeta sigue diciendo en el verso 7, «Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. Y el, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, por el vino se aturdieron con la sidra, erraron en la visión» tropezaron en el juicio como ya se habrán dado cuenta hermanos el vino y toda bebida alcohólica es contrario a la acción del Espíritu Santo a la obra del Espíritu Santo en la santificación del creyente es contrario porque por medio del Espíritu nosotros entendemos juicio juicio y pecado por medio del Espíritu nosotros recibimos iluminación Sabiduría, guía, conocimiento. Pero sin embargo, la acción de las bebidas alcohólicas es completamente opuesta. Y es extraño que ni aún Satanás se atreve a pedirla. Pero muchos hombres sí la intentan defender como algo: como algo bueno, como algo permitido. Pero nada más lejos de esto. Por último, el profeta Abacuc, en el capítulo 2, versos 15 y 16, y esta es la última cita acerca del vino. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu y él, y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Hermanos, como es costumbre también ver en prácticamente todos los lugares donde aparecen el vino embriagante, la bebida alcohólica, pecados de índole sexual. Perversiones de toda índole. Podríamos decir que es es el vínculo a ese pecado. O este pecado es el fruto de esto que es primero. O pudiéramos decir que es el medio de muchos hombres, el vino, para llegar a eso. Y de hecho que así también lo veo. Porque muchos hombres se envalentonan por medio de las bebidas embriagantes. Dando rienda suelta a su lascivia. Y atreviéndose a cosas que teniendo coherencia y teniendo... Dominio propio no son capaces de hacer. Requieren de las bebidas embriagantes para atreverse a hacer lo que no pueden teniendo cordura. El profeta Oseas, habiendo acusado a todo el pueblo, aquí carga contra el rey y sus príncipes. Pues dice, el día de nuestro rey, ¿y qué pudiéramos entender con el día de nuestro rey? ¿Pudiera referirse al día de su asunción al trono real? o bien a la recordación, años posteriores, de este evento como una fecha solemne. Ciertamente los eruditos no se ponen de acuerdo. Y si fuera así el caso, hermanos, no habría pecado en esto si el rey, teniendo, teniendo este recordatorio, esta fecha que le recuerda aquel día en el que tuvo su asunción al, tono, al trono real, guiaba a toda su corte y a todo el pueblo a dar gracias a Dios por su bondad de poner autoridades en el pueblo o sobre el pueblo, pues esto trae orden, seguridad y justicia. Son bondades del Señor. Cuando el Señor concede autoridades justas, es un favor de parte de Él, para con todo hombre, creyente y no creyente. Así es la bendición de Dios como cuando leemos en las Escrituras que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Y cuanto más el gobierno civil, hermanos, se circunscribe exclusivamente a este propósito de traer orden, seguridad y justicia, es un gobierno bueno, es un gobierno recto. Pero cuando el gobierno empieza a extender sus tentáculos sobre todas las áreas del hombre, entonces se comienza a deformar. Y lejos de ser su protector, termina convirtiéndose en su dueño y verdugo, en su señor. Las autoridades civiles, hermanos, guían al pueblo a que vivamos bajo el imperio de la ley, la cual Dios nos ha dado su ley eterna. Que en términos jurídicos o filosóficos es lo que se entiende como la ley natural y que todos ellos provienen del principio de vida protegen al ser humano, protegen la vida. ¿Por qué el Señor dice honrar a padre y madre? ¿Por qué dice no matarás? ¿Por qué dice no codiciarás? ¿Por qué dice no dirás falso testimonio? Y por las mismas razones que pensaron, también dice no tendrás dioses ajenos. También dice no te harás imágenes. También dice no tomarás el Dios en vano y acuérdate del día del Señor, del día de reposo. Porque esos pecados que he citado último o sea que estas leyes que nos muestran el pecado en el ser humano, traerán consecuencias sobre todo el pueblo. Recuerden el caso de Acán, que había tomado de lo inmundo, de lo contaminado, y a causa de él otros perecían en batalla. El juicio de Dios era sobre ellos, el favor de Dios les fue quitado. Entonces siempre es bueno tener autoridades, siempre es bueno, es un favor de parte del Señor para con los seres humanos tener autoridades que traigan e impongan, hermanos, que se entiendan con toda la fuerza de, de esta palabra. Que impongan orden, que impongan seguridad y que impongan justicia, que restringan las manos de los perversos y que consuele y proteja a los indefensos. Pues esa es la voluntad del Señor. Pudiera entenderse en su oración, pudiera también, pudiéramos pensar también que aquel rey no hubiera pecado si no solamente daba gracias a Dios por poner autoridades, sino que también continuara en su oración rogando sabiduría como lo hizo Salomón. dirección, protección estar bajo su bendición si el rey hubiera tenido este día solemne para dar gracias a Dios y para reflexionar sobre sus posibles errores para seguir rogando para que el Señor le dote en capacidades y virtudes para cumplir su ley entonces no hubiera pecado hermanos en esto que leemos aquí el día de nuestro rey. El día de nuestro rey. Sin embargo, nada está más alejado de la verdad que lo que hemos propuesto como cosa conveniente. Nada de esto había ocurrido, sino que el día del rey era un día de grosera intemperancia. De parte de estos hombres que abusaban de la paciencia divina, insultando a su misericordia, devolviendo mal por el bien que les fue hecho. Calvino comenta al respecto, preguntando, haciendo varias preguntas. Y él dice, Calvino dice, suplica al rey humildemente perdón ante Dios. Si ha hecho algo indigno de su posición, si en algo ha ofendido. ¿Agradece que Dios lo haya sostenido hasta ahora con su sostén? ¿Se prepara para el futuro cumplimiento de su deber? No hay tal cosa. Fin de la cita de Calvino. El profeta sigue diciendo, hicieron enfermar con copas de vino. Se reunieron para deber, paradójicamente, a la salud del rey. Y, y ciertamente, más que paradójica, es ridículamente. A la salud del rey, como pudieran beber a la salud del rey enfermándolo, se reunieron abandonando toda dignidad y vergüenza para dar rienda suelta a su libertinaje, envalentonándose repulsivamente para beber vino. Esto es lo que hicieron: se entregaron a todas sus lascivias y a las bufonadas estúpidas de la corte. Esta es una depravación muy grande. Usurpar la autoridad que Dios le concede para prevaricar y burlarse de Dios y del pueblo. Pero, ¿es que acaso se puede esperar algo diferente de los que deben vino? hermano, más de uno de nosotros habrá visto o penosamente participado alguna vez en este tipo de reuniones de gente devedora. ¿Y qué escuchamos allí? Bufonadas, estupideces. Uno rebuzna más fuerte que el otro. Se jactan, se envalentonan. Miran perversamente. Dan miedo sus miradas de los bebedores. A medida que van cargando el vaso pareciera ser que se están llenando de un demonio. Así son los bebedores. ¿Y quién pudiera... Ver, ver, por medida a un demonio. La Escritura dice que el que bebe el vino le morderá como áspit. Pero este acto, hermanos, es también una alta traición a Dios. Quien le concedió el poder y también es un crimen de lesa humanidad contra todos sus gobernados. Como habíamos leído en Abacut, capítulo 2, verso 5, decía, Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra. Más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Pero hermanos, donde se puede ver más claramente esto que acabo de decir, que es un crimen de lesa humanidad, está justamente en el libro de Proverbios, pero en el capítulo 31, versos 4 y 5. Fíjense lo que ocurre aquí. No es de los reyes, y justamente los reyes estaban dando de beber al, al rey, no es de los reyes olemuel, Muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que debiendo, olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Por esto dije que es un crimen de lesa humanidad. Tener autoridades alcohólicas. Pero aún más grave que las autoridades civiles son las autoridades religiosas. Y en un sentido, hermanos, todo creyente que tiene el sacerdocio universal es una autoridad para predicar el Evangelio, para anunciar a Cristo, para, como dice Pedro, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por esto dice él que nosotros somos real sacerdocio en Cristo Jesús, obviamente. Y como si este es el consejo para un rey, ¿cómo no va a ser también para un creyente? Por eso digo que la argumentación de aquellos que pretenden vindicar el consumo moderado del alcohol es infantil, es torpe, si pensamos bien de la persona. Pero lo que realmente creo que ocurre en muchos es que hay mucha maldad y en el sentido de las escrituras el daño es inmenso en esta vida y en la venidera el reino de Israel no, no será diferente y no era diferente a la cara de un miserable borracho, a la casa de un miserable borracho deshonra y pestilencia abundan en su hogar Miserable condición la del bebedor que lleva consigo el hedor de los cadáveres en putrefacción. El reino de Israel, hermano, no era diferente a la casa de un borracho. A la casa de un alcohólico. Donde solamente puede haber desorden, dejadez, miseria, injusticia. Abandono de Dios. Desprecio por sus bondades. El profeta sigue diciendo que estos, a más de beber, extendieron su mano, sus manos, sus manos con los escarnecedores. Estos terminaron aliándose con aquellos que descaradamente se burlan de las cosas santas y se mofan de Dios y de la Iglesia, y de la desgracia del pueblo, pudiéramos decir. Una ilustración que pudiera mostrarnos cuán horrible es este pecado. Es como si un juez invitara a un banquete al criminal que debió haber condenado. Y ambos mirando socarronamente a la víctima. En desprecio total por su vida y por su bienestar. Dice también en Proverbios capítulo 23, versos 31 al 33. No mires al vino cuando rojea. Y me gusta decir hermanos que la discusión acerca del vino está aquí. Aquí empieza. No mires cuando rojea. No mires. Ni siquiera empieza, no te acerques. No mires, dice. Así como hemos de quitar la vista de la mujer adúltera, hemos de quitar la vista del vino. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, así como las palabras de la mujer adúltera. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Y esto es lo que termina pariendo este pecado de beber vino. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Hermanos, no es muy difícil pensar qué conversaciones tenía el rey con su, con su corte de bufones. No es muy difícil saber en qué entretenían sus pasiones. Pues donde hay vino, hermanos, hay perversión, hay injusticia. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare aún lo volveré a buscar. Este es el corazón de un impenitente. Este es el corazón de alguien irreflexivo. Que es incorregible. Que por más que le diga la palabra del Señor una y otra vez. Y le muestre del derecho y del revés. Y le muestre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que las bebidas embriagantes condenan. No entenderá. No entenderá. Porque aunque el Señor le azote... Cuando despertare, lo volverá a buscar. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. El palacio de gobierno en aquellos días no era, no era otra cosa que un burdel maloliente, infestado de adulterio y fornicación. No era más que eso, lleno de toda clase de inmundicia. Sus corazones estaban encendidos como un horno tal cual la ilustración nos presenta al profeta. Y en este mismo espíritu y con este mismo entendimiento, el apóstol Pablo dice en Romanos 1.27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Hermanos, yo no pretendo decir que el, el, el rey y su corte tuvieron prácticas homosexuales. Aunque no me sorprendería que esto haya sido así. Porque el texto mismo nos dice que cuando estos son dejados, cuando estos son abandonados en su maldad, y sin duda la puerta que nos lleva a ese escenario es la bebida alcohólica. Bien pudieran caer en estos pecados. Estos hombres tenían miradas obscenas, que eran como flechas ardidas de lujuria. Pero así es todo bebedor hoy. Dice Job capítulo 24, verso 15. El ojo del adúltero está guardando la noche, dice, diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. Por esto decía de que las miradas de estos borrachos eran como flechas ardidas de lujuria, ardientes, llenos de lujuria, llenos de toda clase de codicia. El profeta. Isaías, una vez más, nos dice en el capítulo 1, versos 6 y 7, Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Esta es la suerte que corren todos aquellos que no se sujetan humildemente al, a, a la ley del Señor. Esta clase de hombres, hermanos, en las iglesias, porque recordemos aquella Israel es considerada como una gran congregación, aunque puede que sofoquen por un tiempo el ardor de sus pasiones, sin embargo, seguirá brillando en sus corazones, esperando consumir aquello que toca. Son como demonios amaestrados. Pero cuando pierden la noción de que no tienen correa, atropella aquello que su corazón anhela. Este fuego solo puede ser apagado por la gracia divina y no hay esfuerzo humano que pueda oponérselo eternamente al pecado. Por esto se nos dice que huyamos de las tentaciones. Por esto se nos enseña a rogar a, al Señor que nos libre de las tentaciones. También se nos enseña a huir y resistir al diablo. Por eso la escritura nos enseña a mortificar el pecado. Porque no hay hombre que pueda dominarlo. No hay hombre que pueda retener el alcance de su fuerza. Este fuego entonces sólo puede ser apagado por la gracia divina y no por medio de una religiosidad hueca e hipócrita, pues los religiosos reprimiendo sus pasiones por un poco de tiempo siempre son más voraces que los violadores seriales y compulsivos al momento de salirse de sus restricciones. Así el fruto de, del vino es toda perversión con malas compañías en un sentido muy real la peor desgracia del rey en aquel momento en este momento en el que estamos viendo es estar en compañía de esos perversos el apóstol Pedro nos dice en su primera epístola capítulo 4 versos 3 y 4 baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los hombres a los gentiles Andando en las sidias, coscupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjense, hermanos, en qué lugar aparece el vino aquí. El apóstol cita las sidias, coscupiscencias, embriagueces orgías, disipación y abominables idolatrías ¿qué debe hacer el creyente? huir de ellos no solo del pecado, de ellos de todo aquel que bebe de todo aquel que practica estos pecados y que resiste la exhortación del Señor el verso 6 nos dice Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Pudiéramos resumir toda la idea en toda forma de, mal, de maldad. Aquí vemos toda forma de maldad. El profeta nos dice que ellos aplicaron su corazón a sus artificios. Son inventores de males. Así como muchos legisladores crean leyes que contrarian la palabra del Señor. Legalizando el aborto, el crimen, el asesinato más vil y ruin. Las peores de las abominaciones, el cual es la unión homosexual. Abominación es al Señor. Y sin embargo, buscan legalizar tal abominación. Leyes que atentan contra la seguridad, tanto jurídica como física de los hombres. Leyes que se apropian de lo ajeno, cargando con impuestos absolutamente injustos. Y esto no es otra cosa que robo. Tal vez no a mano armada, pero sí abolir a formado armado. Porque con sus lapiceras establecen leyes que roban a sus pueblos. Estos son artífices de toda clase de mal. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Muchos tendrán apariencia de una figura paternal, como si fuera un gran padre de toda la nación que vela por sus hijos. Otros tendrán la apariencia de los médicos que sanan a sus pueblos, pero no son más que sicarios en favor de las grandes farmacéuticas. Son peores que, que el crimen organizado. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Estos son los que en secreto preparan sus corazones maquinando el mal aún antes de dormir. Y al despertar es lo primero en que piensan, prontos a devorar. El texto nos dice, aplicaron sus corazones o sus corazones a sus artificios, tal como los fariseos constantemente buscaron desacreditar a Cristo y aún matarlo, cosa que lo lograron coludiéndose con el Iscariote, con el traidor con aquellos que caminaron cerca del Señor terminan coludidos con los verdugos del pueblo Tramposos y cobardes, hijos de ira preparados para destrucción. Estos poseen la astucia, la lengua viperina y el andar rastrero de la serpiente antigua. Son inventores de males, enemigos de Dios. Sus corazones son cisternas de veneno mortal. Así son aquellos que aplican su corazón a sus artificios. El verso 7 nos dice así. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Y es de aquí, hermanos, que tomé prestado título para este sermón. No hay entre ellos quien clame a mí. ¿Pero qué es lo que vemos aquí? Si en el verso 5 veíamos... El beber vino y las lujurias y las sibias de aquellos hombres. Gente que se coludían y se aliaban y compartían compañerismo, más bien de la palabra, con los escarnecedores. En el verso 6 hemos visto toda forma de mal aplicando sus corazones a sus artificios, a sus engaños. Pero en este verso 7, hermanos, podemos ver un pecado, un pecado más. Y estos son despreciadores de todo bien o del sumo bien, pudiéramos decir. El libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 17, nos dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Pudiera descender algo que es malo para el hombre del Señor? En un sentido malvado, nunca pero sí pudiera descender el juicio de Dios, pero lejos de ser algo malo es algo bueno. Porque por más que el pecador muera bajo la justicia divina aquí en la tierra, es aleccionador a aquellos que observan y reconocen el justo juicio de Dios. Es bueno que el criminal sea azotado, hermanos, para que otros teman y de esa manera desalentar el delito, el pecado y la criminalidad. Pero nuestro sistema judicial a un criminal se les da medidas sustitutivas a la prisión. Le dan una vida aún más confortable. Y aún ponen policías en su puerta para protegerlos. De que alguien, por si acaso, se atreva a cobrarse justicia por manos propias. La metáfora, hermano, trasciende <coughs> del interior del hombre, de su corazón, a un plano exterior. Si nos fijamos en el verso 6, dice, aplicaron su corazón, dice, a sus artificios, semejante a un horno. Esta es la metáfora, semejante a un horno. Y trasciende desde el interior del hombre, de su corazón, a un plano más general, más abarcante. <coughs> Pues dice, todos ellos arden como un horno. Ya no es el corazón del hombre que arde. No, ahora es, todos ellos arden como un horno. Por esto digo que la metáfora trasciende del interior del hombre, de su corazón, a una asociación delictiva, a una asociación colectiva. Por esto dice, todos ellos arden como un horno. La unión de todas sus fuerzas. Como una familia, como un equipo, como un ejército, en una sola mente, buscando detener con injusticia la verdad, aunque para ello tengan que destruir a los pocos justos y piadosos que pudieran quedar. Por eso el profeta describe el pecado de ellos como devoraron a sus jueces, cayeron todos sus mm -hmm. reyes. Son una familia. Son un equipo. Dice en el Evangelio de Juan, haciendo mucha justicia a esto que estamos diciendo, a esto que estamos viendo del profeta Oseas, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjense cómo es, cómo los trata, de manera filial. Vosotros, hijos, ¿se entiende? Soy como vuestro padre, una familia, ¿Y quién es el Padre? El diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y hermanos, estos funcionaban así que fu así como funciona muchos sicariatos. Se ha popularizado mucho una frase que proviene de Colombia, de los narcotraficantes que me voy a reservar el nombre, porque ni siquiera es digno que lo mencione. Pero la frase es esta, plata o plomo. Bueno, así también aplicaban sus estrategias estos hombres. Pues si no terminaban leudando, si no hacían caer a los reyes, lo eliminaban. Lo eliminaban. Aquellos quienes no eran leudados en su corrupción, eran exterminados. Esa era la práctica de Jezabel. Esa era la práctica justamente de esta mujer. Si no eran leudados, entonces eran exterminados inmisericordiamente. Estos perversos habían desechado toda bondad de Dios que les había concedido jueces y gobernantes justos. También pecaban contra el pueblo, privándolos de los mismos. Anulaban así el favor divino en un periodo, hermanos, no mayor a 20 años, mataron a cuatro de sus seis reyes. Los israelitas, acostumbrados a llorar sin arrepentimiento, cual hipócrita aúlla como un lobo traicionero, gemía y suplicaba con un corazón obstinado, rehusándose a abandonar sus prácticas. Por eso también el profeta los acusa, no hay entre ellos quien a mí clame. Porque no era un clamor, no era un clamor sincero, reconociendo su pecado. Lejos de ser un clamor, no era otra cosa que el aullido de un lobo traicionero. Que gemía porque había perdido las cebollas de Egipto. Que se quejaba por recibir, digo esto entre comillas, tan solo el maná del cielo. Era poca cosa para ellos. Ser alimentados por el dedo de Dios. No, ellos buscaban carne. Por esto el Señor le envió tanta carne, pero no a modo de bendición, sino para que aprendan a no blasfemar. Así como cuando desecharon a Dios pidiendo un rey conforme a los otros pueblos paganos. Danos un rey como los otros pueblos. Y Samuel, quebrantado, intercedía ante Dios. Y el Señor les, di, les, les dice a Saúl: Le dice a Saúl, ellos no te han desechado, me han desechado a mí. En un sentido, estaban buscando lo que no se les perdió. Estaban pidiendo a aquellos que, aquello que no se le prometió. Pues ese es el corazón de todo ladrón buscando aquello que no es suyo, pudieran tener oraciones grandilocuentes como aquel fariseo que estaba delante del publicano, pudieran orar de manera espectacular, yo no estoy en contra de este, de este material que voy a citar, meditaciones puritanas, creo que se llama el libro, pero hay personas que se memorizan hermanos, esos párrafos, esas oraciones, para orar conforme a la mente de ellos, pero sin su corazón. En un sentido, muchos que hoy vienen a la reforma traen los libros bajo el brazo, pero no la piedad con que la escribieron. con palabras del Señor que aún son más perfectas. Es como aquel pueblo que de labios le honra, pero cuyo corazón estaba lejos de él. Y Proverbios 28. Verso 9 nos deja aún más claro el tema. Dice Proverbios 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y qué notable que diga, su oración también es. ¿Qué estará implicado en esa palabra también? Es que él es una abominación. Él es alguien repudiable, hediondo, que se revuelca en el cielo y que ama su pecado. Por esto decía que aquellos israelitas acostumbrados a llorar sin arrepentimiento, cual hipócrita que aúlla como lobo traicionero, gemía y suplicaba con un corazón obstinado, rehusado a abandonar sus prácticas. Por esto también los acusa de que no hay entre ellos quien a mí clame Por último, hermanos, entrando ya en el verso 8, dice nuestro texto, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada, siguiendo con el mismo la misma ilustración acerca del horno. Pero en, una, en tres palabras, para tratar de presentar la idea en este texto, Lo pensé de esta manera, sacrílegos, hipócritas y sincretistas. Así era el pueblo. Este pueblo era sacrílego, hipócrita y sincretista. sincretista. ¿Por qué eran sacrílegos? Porque tomaban aquello que era santo de manera profana. Sus, era, sus manos eran inmundas para tocar al santo o tocar los santos. Pervertían la ley de Dios corrompían la adoración porque eran hipócritas porque decían conocer decían ser hijos de Abraham ellos debían escuchar las palabras del Señor en aquellos días ustedes son de vuestro padre el diablo porque son sincretistas porque ellos mismos buscaron alianza con los pueblos paganos y metieron todas sus fechorías todos sus artilugios complementaron así la verdadera forma de la religión y esto se ve que fue desde un primer momento cuando Moisés subió al monte y se quedó Aarón con el pueblo ¿qué hicieron ellos? ¿acaso esperaron pacientemente? ¿acaso adoraban al Señor por haber sido librado tan poderosamente? no sino que se hicieron a un ídolo tal como aprendieron de Egipto de esta manera ellos fueron sincretistas, al modo también que muchas iglesias hoy tienen la forma de la verdadera religión escrita en la, en la palabra y traen cosas del mundo, como si fuera adoración. Muchos de ellos di, dicen que, que le llaman ministerio de danza. Hermanos, eso no es un ministerio de danza. Eso es lo más parecido a un ministerio de odaliscas que buscan el ser vista, que buscan la espectacularidad. O si hiciéramos un esfuerzo en pensar bien de ellos, buscan el adorno, buscan el fetiche, buscan la espectacularidad. Como la palabra no le es suficiente, entonces tienen que llenar los ojos con otras cosas, con algo que brille, con algo que se mueva y atrape la atención. Claro, la palabra de Dios no tiene cabida en sus corazones. Entonces deben de recurrir a métodos mundanos. Festejan el día de la madre, el día del padre, el día de la abuela, el día del arquero. También festejan en los cultos. ¿Qué tiene que ver eso con adorar al Señor? Ya ni siquiera tienen conciencia de que el culto es un servicio de adoración al Dios Altísimo. Sino que más bien, sus cultos fungen como teatros de entretenimientos que debe entretener a las cabras. Por esto digo que eran sacrílegos, hipócritas y sincretistas. Dios no solo reprocha a las autoridades civiles y religiosas, sino a la conformación del pueblo con estas prácticas. El profeta Jeremías lo dice de manera singular. fortalecía las manos de los malos unos con otros. Este pueblo tenía las autoridades que se merecían. Y en un sentido muy real y cercano, así también todo hombre en las iglesias tiene el pastor o los pastores que se merecen. Estos pudieran excusarse o más bien, estoy la Escritura nos dice esto, nos revela esto, no como una posibilidad, sino como algo cierto. Estos se excusaban diciendo que eran hijos de Abraham, de que tenían al Dios que los sacó de Egipto, que tenían el sacerdocio eterno, que tenían al rey del linaje de David, pero sin Cristo. Todos, todas sus excusas no eran más que superstición. Ellos no eran... Ellos eran más bien uno con los pueblos paganos, por más que severamente fuesen castigados, no aprendían, continuaban obstinadamente en sus muchos pecados. Si bien algunas cosas tenían diferente a los paganos, como habíamos dicho, la forma de la verdadera de la, de la verdad, religión, sin embargo, tenían el mismo corazón irreflexivo que Goliath, impenitente e incorregible. Eran adoradores profesionales, como aquellos quienes son contratados para los velorios, para llorar. Sin embargo, los verdaderos hijos de Abraham, el Señor nos los dice quiénes son. En el mismo capítulo de Juan, que nos dice también quiénes eran ellos. Habíamos leído el verso 44 de que ellos eran hijos de, del diablo porque los deseos de su padre querían hacer. Pero en el verso 39, capítulo 8 de Juan, nos dice, nuestro padre Abraham se jactaba a este pueblo de Israel. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vosotros procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Hermanos, ¿cuál es la diferencia familiar, pudiéramos decir? ¿Cómo nosotros podemos distinguirnos nosotros primero y a otros después? ¿De quién es su padre? ¿A qué, a qué familia pertenecen? Ciertamente reconoceremos su pelaje en esto que dice aquí. Que la palabra de Dios no tiene cabida en ellos. De hecho, el Señor concluye en el verso 47 diciendo, El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Y fíjense, hermanos, que la carga de la prueba, ¿dónde cae? El que es de Dios, una condición. Las palabras de Dios oye. La evidencia de que tenemos esta condición. Y en un sentido negativo lo dice... Por esto no la oís vosotros, no tienen esta evidencia, porque no soy de Dios, por tampoco tienen esta condición. Esa es la forma en que podremos distinguir cuál es el pelaje de los hombres. Cuál es la madriguera de esos seres, por no faltarles al respeto, digo esto. Los hijos de Abraham son sacados y separados de los pueblos paganos. Por esto Pedro dice que él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Los hijos de Abraham son llamados a la santificación. Por muchas razones, por muchas evidencias bíblicas. Porque el Señor nos da parte entre los santificados, porque él ora entre, por nosotros al Padre pidiendo santifícalos. En tu verdad, tu palabra es verdad. Porque Él viene a buscar a una iglesia santa y sin mancha. Desde el que el creyente viene a novedad de vida, es llamado a la santificación. Y si no conoce la santificación, no conoce a Dios. No conoce a Dios. Decíamos entonces que los hijos de Abraham son sacados y separados de los pueblos paganos. Los hijos de Abraham son llamados a santidad. Los hijos de Abraham son llamados a adorar en espíritu y en verdad. Y sobre esta última declaración pongo dos puntos. Mi palabra es espíritu. Mi palabra es verdad, dice el Señor. ¿Hay otra forma de adorar al Señor genuinamente separado de su palabra? No hay. Todos quienes intentan adorar al Señor sin su palabra o con su palabra y algo más, no hacen otra cosa que ofrecer fuego extraño. Y haríamos bien en llamarles sacrílegos y sincretistas a estos hombres. Mostrarles la fealdad de su pecado y lo peligroso de la misma. Porque qué certeza pudiera haber en ellos de que son creyentes revelándose inveteradamente a la palabra del Señor. Ninguna. Ninguna. Si el proceso de santificación no se ve, hermanos, ¿cómo pudiéramos prometer o cómo pudiéramos certificar su nombre en el libro de la vida? Es imposible. De manera negativa, los hijos de Abraham no adornan meramente con formas externas. Son más bien los que adoran desde el interior para afuera. Tampoco caigamos en el falso dilema. No, yo adoro en el interior, por eso no adoro de forma externa. No, quien no se sujeta a su ley no adora ninguna forma posible. Aún los hipócritas están mejor que él. Cerrando entonces este, este punto, hermanos, y buscando reflexionar acerca de ellos, quisiera recordar estos tres puntos de quiénes son los hijos de Abraham. Pero antes les voy a leer un último, una última cita en el profeta Isaías, capítulo 64. Dice... Oh, si rompiese los cielos y descendieras y tu presencia se escurriesen los montes, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú en enojaste, te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. Hermanos, esta debe ser nuestra oración hoy. Esta debe ser nuestra oración. Porque ciertamente no hay varón que nunca, que siempre haga lo bueno y nunca peque aún hay un remanente de pecado en nosotros la hipocresía aún es un es un, es un peligro latente y en muchas formas hemos incurrido en ese pecado Dios nos guarde de caer en la misma condición de aquel Israel que el Señor siempre nos tenga entre sus remanentes. Separado y apartado del mundo, de aquellos profanos y escarnecedores, de aquellos que beben vino y entretienen sus mentes con las idias. Que el Señor nos guarde de, de fortalecer las manos de los malos, que nunca nos deje jactarnos de ser sus hijos viviendo como impíos. La oración del profeta es el arrepentimiento, es el ruego al Señor, a Cristo claramente, claramente apela a nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma en que nosotros podamos ser reconciliados y que la ira de Dios no sea sobre nosotros. Así como hay oportunidad para todo aquel que oye fuera de nosotros, así también hay oportunidad para nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados, de las muchas veces que le hemos servido con lidiandad, de las muchas veces que no hemos considerado que estamos ante Él, oyendo su palabra, o dirigiéndonos en oración, adorándole por medio de himnos, congregándonos fielmente. Recordemos, hermanos, estos tres puntos que hemos dicho acerca de los verdaderos hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos, y con esto cierro definitivamente, son aquellos quienes son sacados y apartados de los pueblos paganos. Los hijos de Abraham son aquellos quienes son llamados a la santificación. Y por último, los hijos de Abraham son llamados a adorar en espíritu y en verdad, no a tener una adoración hueca de tan solo formas externas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y aplique en fe su palabra a cada uno de nosotros. Oremos una vez más para cerrar este tiempo. Padre amado, te damos gracias por tu bendita palabra. No hay mayor bien, Señor, en Cristo Jesús que podamos recibir que tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos revelas. Te revelas a nosotros quién eres y qué esperas de nosotros. También te rogamos, Señor, que no nos abandones. No quites de nosotros tu santo espíritu y que tu misericordia se renueve día con día para con cada uno de tus hijos. Te rogamos, Padre, ser librados de nuestras maldades, ser librados de las tentaciones. Concédenos en tu gracia, Señor, este favor inmenso, infinito y eterno. Te rogamos en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.